0: India itu pernah, mereka bisa vaksinasi 5 juta orang dalam sehari Cepet oh. banget 5 juta itu, kenapa? Karena mereka memang punya banyak nafres oh, iya. Dokter punya, perawat punya yang bisa vaksin, dan mereka juga punya yang namanya Serum Institute of India Itu salah satu produsen vaksin yang terbesar di dunia
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ngalir? Kembali lagi dengan Ngalir Talkshow Ngobrol Ala IR yang dipersembahkan oleh Laboratorium Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Saya, Laili Mufliha, akan menemani Sobat Ngalir ber- berbagi cerita dan inspirasi dengan tamu-tamu istimewa kita. Sudah berjalan hampir tiga tahun sejak awal terjadinya pandemi COVID-19 dan kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Baik Sobat ngalir, tema kita pada hari ini yaitu COVID-19 di India. Indonesia bisa belajar apa? Dan telah hadir bersama kita, dosen uh, program studi hubungan internasional Universitas Islam Indonesia dengan minat penelitian meliputi isu-isu seperti agama dan hubungan internasional Pemikiran politik Islam, studi, studi politik Turki, dan studi politik India, yaitu Bapak Hazamin Fadli Robi, SIP MSC. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Hazam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. 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 Baik, uh, Sobat ngalir, dimanapun berada, India cukup berhasil menurunkan jumlah kasus COVID-19 pada bulan September 2020. Kasus covid di India mencapai angka 97.000 kasus per hari. Namun jumlah ini juga terus menurun hingga 10 kali lipat uh, hingga pada bulan Februari 2021 mencapai angka 9.000 kasus saja. Akan tetapi pada bulan Maret sampai Mei jumlah kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 400.000 kasus per hari. Nah mungkin Sobat Ngalir juga penasaran nih sebetulnya Bapak hmm, apa penyebab dari jumlah kasus COVID-19 yang melonjak tajam di India pada saat itu Pak?
0: Ya, Oke, okay. nah, jadi saya mulai dulu ya dengan masalah Terima kasih kawan-kawan lembaga di diplomatik sudah mengundang saya untuk ngobrol di ngalir atau show. Ke, untuk jawaban dari pertanyaan itu, Sebenarnya kita harus melihat ke awal ketika pandemi itu mulai uh, terjadi di India. Gitu. Uh, jadi awalnya pandemi itu masuk di India pada awal tahun uh, 2020 tepatnya di bulan Januari. Gitu. nah pas itu saya kebetulan sedang di India
1: kebetulan sekali
0: pas saya lagi di Delhi saya lihat breaking news, lagi sarapan di hotel wah sudah ada berita bahwa covid itu masuk di Kerala, Kerala itu negara selati, di bagian selatan India hmm. saya sama teman saya udah was was ini gimana nih, kita kira-kira masih aman gak ya? aman insya Allah apa-apa padahal kami itu waktu itu udah gak kepikiran pakai masker gak apa hmm. tapi kalahkan Allah aja lah mungkin kita ikuti acara di India, tapi itu saya lagi ada acara diundang oleh teman-teman dari Indian Foundation uh, untuk ikut fellowship. adalah kita kalau Allah oh, udah ikutin aja semua acaranya dan alhamdulillah sampai sini nggak sakit gitu ya, meskipun begitu ada stress screening ketika saya transit di bicami sama di uh, Jakarta gitu ya, itu ada aturan karantina. Gitu. Uh, lalu kemudian berapa bulan setelah saya pulang dari India tepatnya di bulan Maret. itu India langsung lockdown. Kenapa? Hmm. Karena kasusnya itu sudah sangat masif. Delhi sudah kena, Mumbai sudah kena, dan Delhi sama Mumbai itu dua kota yang paling uh, populasinya paling padat. Sehingga kalau dua kota itu sudah kena, otomatis ekonomi dia pincang, semua sektor sosial politik ini tuh pasti sudah berantakan sekali kalau sudah kena semua. Sehingga langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat lewat uh, Ministry of Health dan apa, Family Affairs itu untuk menutup semua aktivitas publik. Jadi banyakkan India yang setiap hari itu ramai dengan orang-orang iya. teman lihat Bollywood itu kan langsung iya. di mana-mana. Itu berhentisnya di malam itu udah tidak ada lagi suara. Bahkan polisi ketika melihat orang keluar rumah itu langsung dipukuli petugas. Iya. Secepat iya. itu peraturannya untuk ah, di India. Jadi, kita harus lihat dari situ. Nah, kemudian kenapa ini bisa meningkat kasusnya di gelombang kedua? Nah, kita perlu paham bahwa saat lockdown pertama itu terjadi, Mbak Levi dan juga teman-teman ngalih itu banyak orang, India yang kerja di sektor informal ada yang jadi buruh, puli bangunan mm-hmm. banyak sekali jadi pulih bangunan ada yang jualan asongan ya sama kayak tukang-tukang silo, pulang-tukang bakso itu ya itu mereka ketika lockdown, otomatis kan mereka gak bisa kerja apa-apa ya yeah. sehingga kemudian mereka itu ibaratnya harus balik ke kampung halaman, tapi balik ke kampung mereka gak ngerti caranya karena border atau batasan antar provinsi itu tutup semua sehingga yang terjadi adalah mess kekacauan di mana-mana dan orang-orang ini kan desperate, mereka yang punya hidup mereka nggak berlima atau mati karena apa karena apa tapi mumpung mereka tuh bisa makan bisa hidup sehingga orang ini terlantar uh, sempat ada upaya untuk memberikan mereka tapi kemudian mereka ada berapa lunta-lunta lalu kemudian uh, nggak bisa mencari uh, solusi apapun gitu ya akhirnya ada banyak juga kasus bunuh diri di antara orang-orang yang tertipu awal ini nah setelah kasus kelompok pertama itu selesai Orang-orang ini, pekerja informal ini Itu kan mereka mendapatkan kesempatan kembali ya iya. Nah, akhirnya mereka tuh seolah-olah dilepas gitu udah mm. Mereka awalnya gak punya tempat, lalu kemudian mereka bisa kerja lagi Bisa warung lagi, bisa, nge- apa, muli lagi, gitu ya Nah, adanya kok, uh, tem- apa, pengelolaan orang-orang ini yang tidak terkontrol ya Orang-orang, apa, uh, buruh-buruh kuli, bangunan, dan juga pekerja informal yang tidak terkontrol Ini membuat mobilitas mereka juga jadi nggak terkendali, gitu Itu pertama Yang kedua, pemerintah India itu jumlahwa sekali dalam dalam menghadapi kesuksesan mereka di gelombang per, uh, pertama Tandang mereka menganggap bahwa, oh uh, ini sudah kami antisipasi, semuanya akan aman, prediksi menunjukkan bahwa kasus akan terus trennya Bahkan mereka sangat jumlahwanya, pemerintah India itu sampai ngirim oksigen Dan negara-negara Eropa yang sedang stabil, padahal mereka tidak membaca bahwa Uh, mobilitas yang terjadi di masa itu itu akan pasti membawa mereka ke gelombang kedua cuma kalau pada masa itu mereka ingin menyakitkan ke masyarakat kita sudah punya apa sudah akan menuju herd immunity gak usah khawatir semuanya aman gitu nah yang memperparah itu juga adalah bahwa di bulan-bulan Februari-Maret 2021 itu ada perayaan-perayaan agama Hindu wah kalau perayaan agama Hindu itu lebih Ramin, Ramin. 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 Jadi, pada kita naik haji. Ramai sekali ada yang namanya perayaan Mela. Kumela itu orang berkugang di mana? Di tepian sungai Ganga. Tempatnya berubah-ubah. Tahun itu di Haridwar. Haridwar itu agak di utara dikit di Himalaya terendah. Dan itu suhunya dingin. Jadi bayangkan semua pendeta Hindu ya dan orang-orang yang peni, uh, pengikut jamaah-jamaah itu itu berkumpul di sana, nggak pakai masker sama sekali. Dan itu nggak bisa dikontra mat pemerintah pemerintah lokal dan pemerintah pusat sudah diingatkan. Tapi yang namanya apa? ngingeti di toko agama kan nggak e. mudah ya. nah ini membuat masalahnya jadi susah, dan selain itu juga ada Holi Holi mm-hmm. lebih parah lagi, kenapa? karena Holi itu, kalau kamu pernah lihat ini ya mbak ya, apa? orang lempar-lemparan serbuk warna itu, Nikebore nah oh itu,
1: iya,
0: iya. itu kan, droplet itu menyebar sangat cepat sekali kan mm-hmm. sehingga setelah ada Holi itu itu langsung kasusnya meningkat sekali, terutama di DLG, di Mumbai dan di permimpinan padat ya. Ya. nah inilah yang kemudian, uh, hal-hal yang memicu apa? Kenapa kasus di India itu sangat cepat sekali ini. Kenapa ada varian mungkin karena kerumunannya yang sangat luar biasa banyak gitu dan India itu juga apa ya standar higienis higienitasnya kan tidak sebagus di Eropa atau di Afrik, di negara-negara berkembang gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan untuk memahami kenapa gelombang India itu sangat mengerikan sekali Bapaknya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Menarik sekali karena populasi India juga termasuk yang Tuh. sangat banyak, uh, populasinya seperti itu. Dan pada saat itu, Bapak bagaimana strategi India, uh, apa yang India lakukan dalam menurunkan kasus covid yang second wave itu?
0: Nah, sebenarnya strategi India pun juga awalnya gagal semua. Hmm. Kenapa gagal? Karena India itu begini, India itu adalah pemerintah yang mengadopsi sistem federal. jadi gak kayak Indonesia, Indonesia kan terpusat ya, apa-apa harus ada Jakarta meskipun ada desentralisasi, tapi putusan tetap ada di Jakarta gitu jadi begitu, penda ketika ingin <tuh> mengambil satu pertanyaan yang strategis ya, utama dalam masalah seperti ini, ke- 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 kesehatan itu harus minta terpusat dulu ya. Kok di India enggak, di India itu negara-negara bagian federal itu punya otonomi sendiri untuk menentukan arahan kebijakan mereka seperti hmm. apa nah, yang menjadi agak rumit seperti ini ehm. Di beberapa negara bagian, itu partai-partainya bukan partai yang uh, pro dengan pemerintah pusat, oposisi ibaratnya. Misalnya kayak di mana? Di Kerala. Kerala itu dipimpin sama partai komunis. Di Delhi ada partai yang, partai tengah lah ibaratnya, bukan partai kanan seperti partai yang sekarang berkuasa itu BJP. Atau juga misalnya Punjab itu partai kongres juga. Nah, di beberapa negara yang oposisi, malah justru mereka lebih sukses dibandingkan pemerintah pusat. Kenapa? Karena mereka memang sejak awal punya kebijakan kesehatan yang infrastrukturnya kuat Terutama di negara Kerala itu, negara komunis Itu kan terkenal dengan social servisnya ya Bantuan sosial, lalu kemudian juga memastikan bahwa Infrastruktur kesehatan itu bisa dinikmati siapapun tanpa harus khawatir sama biaya. Jadi pemerintah Kerala itu sudah antisipasi Mereka juga tahu bahwa sebagian besar populasi mereka itu adalah buruh migran Jadi mereka udah kayak menyiapkan BSP action plan untuk antisipasi isolasi seperti apa, antisipasi perawatan seperti apa. Dan mereka jauh lebih cepat dalam menangani ini. Hmm. Meskipun sekarang kasus di Kerala masih banyak, tapi RDS mereka bisa membuat situasi krisis itu jadi tidak separah yang terjadi di Delhi misalnya. Kalau di Delhi lebih kacau lagi. Kenapa kacau? Karena tidak ada koordinasi antara pemerintah kota Delhi, pemerintah provinsi Delhi, negara bagian Delhi itu eh, yang dipimpin sama partai AAP. dengan BJP, jadi mereka saling lempar tanggung jawab. Di tengah lempar tanggung jawab itu orang-orang nyari oksigen enggak ketemu. Hmm. Nyari rumah sakit enggak ada sehingga mungkin teman-teman pernah lihat video apa orang-orang ngantri panjang sekali di di India gitu ya untuk nyari oksigen. Kremasi tidak berhenti tidak berhenti bahkan sampai orang nyari kayu untuk bakar mayat itu enggak bisa. Separah itu kondisi. Mengerikan ya. Iya, mengerikan sekali itu seperti kiamat kalau orang Belanda nah, sampai sekarang. Uh, orang-orang masih masih ini masih mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah uh, pusat ya bahkan di ibu kota sendiri itu susah untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Apakah memang karena nggak ada koordinasi dengan pemerintah lokal itu seperti apa? Jadi yang terjadi bukan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu tapi justru lempar tanggung jawab gitu. Mungkin dalam satu apa satu kesempatan kita bisa ini sempat ada di Jakarta ya tapi sepertinya pemerintah pusat sama Pemprov Jakarta bisa bekerja sama dalam hal ini ya begitu ya. Tapi di deal itu adanya apa ya diskoordinasi ini yang membuat situasinya tuh makin parah. tapi untungnya uh, sejak ada vaksin eh. uh, pemerintah India jadi lebih cepat lah dalam menurunkan kasus itu. Gitu. Uh, jadi strateginya sebenarnya gimana ya, mbak ya? kalau kita lihat strateginya itu tergantung pada komitmen dari setiap uh, pemerintah federal negara ya, mm-hmm. untuk menyelesaikan uh, untuk menyelesaikan uh, krisis itu. karena kalau enggak ya mereka nggak apa mereka bakal nunggu lama dari pemerintah pusat nunggu kode Gerak, baru jalan gitu ya. dan biasanya negara-negara yang begitu ya negara-negara yang yang dikoasisi sama apa, partai berkuasa sekarang mereka nunggu kode dari pemerintah pusat baru jalan ada berapa kemudian negara apa negara bagian dikoasisi oposisi itu lambat kenapa um, bisa jadi memang karena tidak ada political will ya. tapi satu-satunya juga komposisi masyarakatnya juga tidak terlalu apa ya, terdidik misalnya uh, tapi kalau kita lihat uh, semakin kesini pemerintah India tuh makin mengerti bagaimana kemudian cara untuk mensinergikan kepentingan bahkan uh, kalau kalau saya lihat kemarin saat uh, 2021 di gelombang kedua tuh hampir setiap minggu itu rapat apa uh, pemerintah pusat di bawah narendra modi dengan uh, apa gubernur-gubernur di negara bagian supaya apa supaya semua kebijakan terkoordinasi oke okay lah kalian boleh punya apa cara masing-masing tapi tolong kita punya satu standar yang harus diterapkan bersama dan itu kemudian membantu mereka untuk lebih apa untuk lebih paham bagaimana kemudian kita bisa mentekal situasi ini, meskipun kondisi setiap negara bagiannya juga apa-apa, itu
1: beda-beda ya. Baik. jika uh, berbicara tentang second wave nih Bapak hmm. pada Juni 2021 uh, Satgas Penanganan COVID-19 juga menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki gelombang kedua hmm. puncaknya itu pada 14 Juli 2021 terjadi penambahan kasus positif covid sebanyak 56.757 orang, dan kasus kematian warga yang diakibatkan oleh Virus Corona ini di Indonesia mencapai seribu kasus per hari selama dua pakan berturut-turut hingga uh, bahkan uh, angka kematian pada 27 Juli 2021 mencapai 2069 orang. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana hal ini dapat terjadi dan mengapa Indonesia ini kenapa tidak bisa menghindari hal itu?
0: Kenapa kemudian kok kasus ini masuk di ke- Indonesia? Nah, jadi gini Mbak, um juga kan ini terkait dengan travel restriction ya, dan travel restriction itu kan sifatnya resiprokal uh, jadi ketika kemudian kita melarang WNI, apa, WNI India masuk ke Indonesia, ya India juga akan melakukan hal yang sama gitu tapi pada masa itu memang belum ada satu kebijakan dari pemerintah untuk melakukan reciprocity terhadap kebijakan itu, kenapa? karena yang masih, apa, pemerintah masih menganggap bahwa ini belum terlalu serius, kita masih bisa kontennya dengan sistem karantina Uh, tapi kemudian karantina yang dilakukan terhadap WN India yang datang itu 200 orang lewat lokasi Asia di, di sekitar uh, bulan April 2021 Itu ternyata nggak terkontrol juga, kenapa? Karena orang-orang ini desperate untuk keluar dari India gitu dan mereka nggak mau terlalu lama nunggu di karantina, Mere- bahkan mereka beberapa warga negara India itu ngangat ini diskriminatif Loh kenapa kok kita doang yang di karantina 14 hari? Hmm. yang lainnya enggak orang dari Turki datang, enggak orang dari Jerman, dari Eropa datang. Enggak kenapa kita wajibnya kena gini gitu. Uh, tapi pada akhirnya kan semua melihat bahwa oh apa COVID ini itu benar-benar parah dan pemerintah saya ingin hmm. untuk mengambil langkah yang tegas. Karena uh, kalau kita mau lihat soal uh, reciprocity ini kan uh, bisa jadi berdampak pada hubungan diplomatik ya sehingga pemerintah Indonesia itu sangat hati-hati untuk mengambil keputusan apakah kita harus memberikan travel ban atau enggak. Karena kalau enggak ya Kalau uh, kalau secara gegabah diambil putusannya itu nanti pemerintah India akan uh, menganggap Indonesia nih apa diskriminasi Meskipun sama ya. Indonesia nggak? bisa kayak gitu dong. Kita kan punya ini nih comprehensive partnership. Iya, ya, ini dong kita harus fair lah dalam melihat kondisinya. Tolong apa? Uh, setiap ada kebijakan resep-resep ini dikonsultasikan dulu. Terakhir seperti itu karena iya. berantai India. Tapi kemudian dua-duanya sadar, oke lah kita tutup sama-sama ya tutup klub akhirnya tutup. Meskipun memang masih ada mobilitas dalam bentuk terbatas ya, misalnya uh, apa, uh, berapa tentang mahasiswa Indonesia di India gitu, mereka hmm. kalau pulang ke Indonesia boleh pakai charter, ya. hmm. tapi mereka harus 14 hari di karantina 14 hari itu bosan <laughs> <laughs> Jadi Tidak. wah itu benar-benar luar biasa itu ya, apa, uh, efek dari covid-19 hmm. di India. dan memang Indonesia sudah sangat tepat sekali untuk, untuk apa mengantisipasi uh, kedatangan setiap orang dari India itu gitu. Menurut saya
1: sudah cukup bagus. Selain uh, second wave, mungkin juga tidak menutup kemungkinan seperti itu uh, akan ada gelombang-gelombang COVID lainnya terjadi, bisa terjadi, gitu, ya. Pak. Baik di Indonesia maupun ya. di India. Nah, uh, kira-kira apa yang dapat kita pelajari, uh, apa yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari kasus yang terjadi di India agar ya. Indonesia dapat meminimalisir terjadinya lonjakan yang sangat tinggi? yang seperti di India itu yang sangat ekstrim itu. Okay.
0: Sebenarnya ini kan sudah ada beberapa prediksi dari uh, beberapa epidemiolog ya tentang kemungkinan terjadinya wave, <laughs> uh, terutama di India ya. Kenapa? Karena India itu saat musim bugur, uh, apa ada tendensi bahwa <laughs> penyakit ispa ya, infeksi saluran pernapasan atas itu meningkat. Kenapa? Karena India itu ada smog, smog itu lho, apa kabut yang Eh, yang ber yang yang dia itu asalnya dari polusi. Hmm. Wah saya selama di India itu saya nggak bisa kalau nggak pakai masker. Bahkan nggak ada covid pun harus pakai masker. Iya Apalagi. udaranya udaranya tuh luar biasa kotor, kotor. Jadi bayangkan jalan dikali orang ini ini bersih banget kalau bang saya. Masuk Delhi itu campur aduk hmm. ya. Itu bahkan nggak ada covid pun seperti itu. Apalagi kalau covid ya itu benar-benar apa uh, sangat ini ya sangat toksik sekali udaranya sehingga hmm. apa pemerintah India juga masih inilah maksudnya sekarang hidup di dia sudah uh, seolah-olah back to normal ya cuma kemudian pemerintah India sudah mulai mem- mempersiapkan beberapa skenario agar nanti ketika terjadi third wave itu semua infrastruktur kesehatan sudah sudah siap untuk di apa dibekali dengan hal-hal yang diperlukan oksigen uh, apa bed cak sudah cukup gitu kan sehingga nanti ketika orang-orang sudah apa udah mulai kembali lagi ke rumah sakit ya pemerintah ini gak, gak akan terlalu ini lah, akan terlalu repot dalam menghadapi itu ya. uh, dan juga uh, mereka sebenarnya sudah sudah mulai belajar sih bagaimana mengkoordinasikan antara pusat dan nah, pemerintah negara bagian gitu kan karena yang kemarin jadi masalah uh, yang membuat Kurang. konflik itu jadi, jadi batu, itu adalah uh, miskoordinasi antara itu gitu. itu yang membuat orang-orang itu jadi banyak yang terlantar di jalan, gak terurus cuma gara-gara ribut gitu iya, iya masalahnya iya. itu um, mungkin Uh, saya, saya pikir Indonesia sama India itu bisa belajar dari masing-masing lah Ada best practice dari Indonesia, ada best practice dari India Yang saya pikir di Indonesia bisa menjadi India adalah soal vaccination drive hmm. India itu pernah, mereka bisa vaksinasi 5 juta orang dalam sehari Cepat oh. banget 5 juta itu, kenapa? Karena mereka memang punya banyak nafres oh, iya. Dokter oh. punya, perawat punya yang bisa vaksin Dan mereka juga punya yang namanya Serum Institute of India Itu salah satu produsen vaksin yang terbesar dunia Mereka sampai sekarang masih memproduksi ini apa uh, cetakan lokal dari vaksin AstraZeneca. Dan itu sangat efektif untuk beruntai kasus. Meskipun memang di India itu tingkat vaksinasinya masih tergolong belum terlalu tinggi banget lah. Kenapa? Karena di India itu pertama masalahnya adalah uh, orang-orang ada juga yang masih belum mau divaksin. Hmm. Biasalah karena masalah agama, hmm. karena kemudian masalah nggak tahu, karena takut gitu. Takut, Biasanya orang merasa nah, seperti itu gitu kan. Terus juga masalah mobilisasi vaksin tuh, terutama di negara-negara yang terisolasi itu susah sekali. Misalnya ada negara yang kayak negara bagian dekat Himalaya itu kan. Dan juga untuk memastikan bahwa mereka itu punya apa, punya apa box yang bisa mengamankan vaksin itu supaya lebih ini, lebih lebih awet itu juga susah gitu. Itu mereka masih mencari cara begitu. Nah ini juga sama terjadi di Indonesia gitu kan. Jawa oke okay lah, Jawa sudah selesai lah dengan masalah vaksin. Ja- Jakarta sudah. Uh, sudah mulai di PPKM level 3 level 2 gitu kan. Ini Jogja udah ramai kita lihat di mana-mana. Oh, iya, iya, gitu. iya, iya. Ya kan, udah mulai macet itu kita udah u- selalu udah udah kembali ke tahun 2019 hmm. lagi gitu. udah ini saya 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 tahu mungkin tahun baru kita udah udah ramai luar biasa Jogja ini gitu ya. Uh, apa tapi memang pemerintah Indonesia sama India tuh masih sama-sama di apa dihadapkan dengan masalah bagaimana memastikan distribusi vaksin hmm. terutama ke daerah-daerah yang di luar Ini luar daerah sentral. Kalau di, di India kan kasusnya Belgia. Belgia itu udah penuh, udah selesai, bahkan ter, apa, ter, uh, dosisnya pun sudah selesai gitu ya. Beber, di, untuk beberapa uh, institusi kayak misalnya Nakes itu sudah finish gitu. Tapi untuk di daerah-daerah yang jauh, ya, sama tantangannya India sama Indonesia. Jadi saya pikir Indonesia sama India itu sama-sama bisa mengembangkan ya, apa <tuh>. saling belajar untuk bagaimana memastikan distribusi vaksin yang fair. Dan juga untuk mendorong produksi vaksin lokal, Indonesia punya biofarmanya kan, India punya Serum Institute of India, itu bisa kolaborasi kemudian membuat apa vaksin yang lokal dan uh, lebih apa ya bisa dipakai untuk negara-negara berkembang, supaya nanti uh, semua orang bisa kemudian mendapatkan fair uh, access to vaccination, dan ini akan masih, masih jadi perdebatan dalam uh, politik kesehatan global. seperti ini.
1: agar mencapai cepat mencapai heart immunity Betul itu ya. ya.
0: Ini heart immunity pun Indonesia masih belum sebenarnya hmm. Kalau Jawa udah udah mulai PD lah, tapi mungkin Sumatera belum, <laughs> Kalimantan belum. Papua belum. Begitu kita ngomong dia di daerah-daerah pusat-pusat minyak kayak di Mumbai ya kan? Calcutta di Bengal itu sudah oke. Okay. Tapi misalnya kalau kita ke daerah-daerah yang agak pelosok di, dikit gitu ya. Misalnya Kalimantan atau ke daerah mana? Ke daerah di Himachal Pradesh di utara itu masih belum. karena orang-orang masih antara takut sama gak ya ada dosisnya yeah. gitu itu, itu sebenarnya masalahnya sama secara sosiologis orang-orang Indonesia sama India itu punya kesamaan lah dalam menghadapi hal-hal seperti ini gitu kadang-kadang apa bilang, oh ini jangan-jangan bawaan Cina nih emang itu pasti yeah. banyak juga orang-orang India yang percaya itu tuh soal apa, dan apalagi b- India sama Cina tuh lagi bermasalah hubungannya gitu jadi kayak ini jangan-jangan biological war yeah. gitu ini memang sangat menarik untuk menggunakan aspek psikologis juga dari apa respon orang Indonesia dan India terkait dengan COVID,
1: hmm, vaksin. Nah kita udah udah hampir tiga tahun ya pak. Ya. Tentu saja pasti merasa lelah gitu hmm. dengan memakai masker dan berprotokol hmm. kesehatan dan ya. yang lainnya seperti itu. Nah kira-kira menurut bapak apakah ada kemungkinan uh, pandemi ini akan segera berakhir seperti itu?
0: atau? bilang segera berakhir <laughs> ya juga ya. <laughs> Karena healthcare community itu belum tercapai hmm. gitu. Kita nggak kayak Amerika. Orang Amerika tuh ke ke supermarket aja udah bisa vaksin. Hmm. Itu pun gayanya murah gitu. Karena kenapa? Karena pemerintahan Biden itu memang punya komitmen untuk apa? Memastikan semua warga negara tuh bisa mendapat vaksin dengan harga murah. Hmm. Cuma ya itu kemudian dalam konteks politik kesehatan global memang ada inequality, ada ketidakadilan terhadap akses vaksin. Hmm. Afrika itu masih banyak yang vaksin. Jadi ketika kemudian India sama Indonesia sama sama negara berkembang bisa mengadvokasi, bahkan bisa memproduksi vaksin lokal, saya yakin gitu. dua negara ini akan jadi leading apa leading power dalam sektor kesehatan global gitu. Karena kenapa? Karena kita membantu negara-negara yang belum bisa bangkit dari COVID ini untuk segera inilah recovery. Dan saya pikir ini justru jadi golden moment buat Indonesia sama India untuk kerjasama lebih intensif, terutama hmm. di soal kesehatan. Karena kenapa? Karena profil dua negara itu sama loh, secara etnis, beragam, ya kan? Um, Industri struktur kesehatannya mungkin comparable lah. India bisa lebih unggul kenapa? Karena India itu punya komitmen di undang-undang dasarnya untuk apa ya? Ada jaminan kesehatan secara universal gitu ya. Banyak sekali rumah sakit rumah sakit pemerintah ya sama ke Indonesia lah hmm, Justru menurutnya ke depan ke depannya menurut saya Indonesia sama India India itu justru lebih banyak ngobrolin soal masalah-masalah kesehatan. Ya. Karena kita nggak tahu pandemi ke depan ini akan jadi seperti apa. Mm. gitu Bukan cuma soal vaksin doang, tapi juga soal peningkatan kapasitas nakes, kapasitas infrastruktur kesehatan, gitu. Bagaimana menghadapi apa, uh, tantangan uh, kesehatan di masa-masa ke depan dengan adanya apa, biological web dan mm. itu, India sama Indonesia tuh bisa bertualang dengan lebih aktif lagi di sini, gitu.
1: baik. Yeah. Oh, kita hanya bisa berharap-harap coba
0: <laughs> dengan dan kondisi. Iya. <laughs> tapi kayaknya enggak dalam waktu setahun dua tahun, mungkin hmm. kita setahun dua tahun sudah mulai bisa lebih inilah offline gitu tapi <laughs> uh, tidak kemudian benar kembali ke yang normal juga, <laughs> yang enggak, masih butuh waktu untuk itu sebenarnya hmm. kita masih nunggu apakah winter musim dingin 2021 ini akan ada third di Eropa karena kalau hmm. ada ini akan jadi satu hal yang perlu kita antisipasi dengan waspada apalagi kan kemarin hmm. Bali sama Bintan itu sudah buka <laughs> nah tetap aja obang meskipun sudah vaksin Meskipun sudah apa namanya sudah kemudian harus PCR dan lain-lain, ya harus antisipasi segala macam fungsi yeah. gitu. Gak mudah tuh bilang semuanya akan selesai dalam waktu sebulan.
1: <laughs> itu sekali.
0: Jadi,
1: Baik uh, sobat ngalir, ini sangat menarik sekali kita berbicara tentang uh, isu pandemi yang sampai saat ini masih berdampingan dengan kita seperti itu. Namun sayangnya mungkin perbincangan kita sama Pak Haza hanya bisa sampai di sini. Uh, sebelum menutup, mungkin bapak ada. Mau menyampaikan closing statement?
0: Oke, okay. closing statement saya begini um, Pandemi ini kan memberikan kita sebuah iya, gambaran tentang bagaimana uh, sistem kesehatan global itu tidak didesain untuk menjawab tantangan-tantangan yang lebih yang lebih rumit terha- tentang masalah apa uh, akses terhadap. Ini, kesehatan dan juga apa, fasilitas kesehatan itu di politik dunia nah sehingga kemudian kedepannya yang kita perlu harapkan adalah bahwa e, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India itu mampu memimpin suara negara-negara berkembang di forum internasional agar kenapa? agar e, ke, kalau ada krisis konflik e, terkait dengan kesehatan di depannya itu negara-negara berkembang sudah punya suara satu yang sama bahwa kita nggak bisa diperlakukan berbeda dengan negara-negara maju gitu dan harus ada satu peraturan rezim-rezim yang baru, rezim yang kemudian lebih bisa mengakomodasi kebutuhan negara-negara yang less developed dan developing. Ya, supaya nanti ketika menghadapi krisis ya bukan cuma Eropa sama Amerika yang untung. Ya negara-negara seperti India, Indonesia, ya kan lalu kemudian ada negara uh, di Afrika kayak Nigeria, ya, Afrika Selatan itu kemudian enggak jumpalitan lagi dalam menghadapi, menghadapi krisis dan kemudian mereka bisa lebih confident dan Saya tahu mungkin ini akses ini 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 persoalannya ada pada ini ya pada pada soal uh, sistem ekonomi global juga gitu kan. Tapi ketika kita percaya bahwa uh, teknologi teknologi kebukaan uh, seharusnya didominasi satu orang tapi kemudian bisa menjadi akses semuanya kenapa enggak gitu? Itu kan yang yang dikatakan oleh penemu vaksin astrazeneca itu. Hmm. Dia bilang bahwa saya nggak mau mencari apapun dari sini. Saya cuma pengen covid bisa selesai dan semua orang bisa kembali ke normal. Nah itu yang harus jadi pemikiran dan saya pikir negara-negara berkembang apa ya satu frekuensi lah dalam hal ini dan Indonesia dan India harus melanjutkan kerjasama-kerjasama yang positif dalam uh, apa ya memajukan uh, agenda-agenda negara berkembang uh, untuk politik internasional lebih baik depannya seperti
1: itu baik luar biasa sekali bisa Ngobrol banyak dengan Pak Haza uh, kami ucapkan terima kasih ya, karena ya. Bapak sudah berkenan datang ke Studio Ngalir dan uh, memberikan banyak pandangan dan juga uh, apa insight yang luar biasa seperti itu terima kasih juga kepada sobat ngalir yang sudah menyaksikan ngalir talk show pada episode kali ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya jangan lupa tonton terus episode ngalir berikutnya stay tune dan like share dan subscribe channelnya ngalir ini saya Leli Mufliha mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh